0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je 2 Samuel hoofdstuk 15 en uit 1 Thessaloniansen hoofdstuk 3 uit de basisbijbel. Absalom probeert koning te worden in plaats van zijn vader. Daarna kocht Absalom een wagen en paarden. Ook nam hij 50 mannen in dienst die voor hem uit moesten lopen. Elke ochtend ging Absalom al vroeg bij de stadspoort langs de weg staan. Daar praatte hij met alle mensen die naar de stad kwamen, omdat ze wilden dat de koning over hen zou recht spreken. Dan vroeg Absalom, uit welke stad kom je? Zo iemand antwoordde dan, uit die en die stad, van die en die stam. En Absalom zei dan tegen hem, je hebt wel gelijk in jouw zaak, maar de koning luistert toch niet naar je. Was ik maar de hoogste rechter in het land, dan zou iedereen die een rechtszak had naar mij toekomen. En ik zou wel eerlijk rechtspreken. En als iemand zich voor hem wilde buigen, greep hij de man bij zijn hand en omhelste hem. Zo deed Absalom met alle Israëlieten die met hun rechtszaken naar de koning gingen. Zo zorgde Absalom ervoor dat iedereen hem heel graag mocht. Na vier jaar vroeg Absalom aan de koning. Mag ik alstublieft naar Hebron gaan? Ik wil daar offers brengen die ik aan de Heer heb beloofd want toen ik nog in Gesur woonde, in Aram, heb ik de heer beloofd, als u mij naar Jeruzalem terugbrengt, zal ik u dankoffers brengen. De koning antwoordde hem, ga in vrede. Zo vertrok Absalom naar Hebron. Maar hij had van tevoren in het geheim boodschappers naar alle stammen van Israël gestuurd met de opdracht, zodra jullie op de ramshorens horen blazen, moeten jullie roepen, Absalom is koning in Hebron. Er gingen 200 mannen uit Jeruzalem met Absalom mee. Ze waren als gasten uitgenodigd voor het offerfeest. Ze wisten verder nergens van. Ook liet Absalom Architovel komen. Architovel uit Gilo was Davids raadgever. Zo werd het één grote samenswering. En er sloten zich steeds meer mensen bij Absalom aan. David vlucht weg uit Jeruzalem. Toen kreeg David het bericht, de Israëlieten hebben de kant van Absalom gekozen. Toen zei hij tegen zijn dienaren in Jeruzalem, we moeten snel voor Absalom vluchten, want als hij zich haast, zullen we niet meer kunnen ontsnappen. Dan zal hij ons en de bewoners van de stad allemaal doden. Ze antwoordden hem, zoals u wil, we zullen alles doen wat u zegt. Toen vertrok de koning te voet uit het paleis met al zijn mannen en dienaren, maar hij liet tien van zijn bijvrouwen achter om op het paleis te passen. Zo vertrok de koning uit de stad en al zijn mannen volgden hem. Toen ze bij het verre huis kwamen, bleven ze staan. Al zijn mannen trokken langs hem heen. Ook zijn lijfwacht van keretieten en peletieten. Itai uit gat had zich met 600 mannen bij hem aangesloten. De koning vroeg hem, waarom zou jij ook met ons meegaan? Ga terug en blijf bij de nieuwe koning, want je bent een vreemdeling, gevlucht uit je eigen stad. Je woont hier nog maar pas. Als je met ons meegaat, moet je weer zwerven. Want ik moet vluchten en ik weet niet waar ik een veilige plaats zal vinden. Maar ga maar terug met je landgenoten. Het gaat jullie goed. Maar Itai antwoordde, ik zweer dat ik overal zal gaan waar u zal gaan, mijn heer de koning. Dat zweer ik bij de heer en bij u. Ook als het mij mijn leven zal kosten, zal ik u volgen. Toen zei David tegen Itai, ga dan maar verder. Toen trok Itai met al zijn mannen, hun vrouwen en kinderen voorbij. De mensen die stonden te kijken huilden hevig toen iedereen voorbij kwam. Toen stak ook de koning de Bekidron over. En de hele groep trok in de richting van de woestijn. Ook Zadok, Abjatar en alle Levieten gingen met David mee. De Levieten droegen de kist van het verbond van God mee. Ze hadden de kist neergezet totdat alle mensen uit de stad waren overgestoken. Toen zei de koning tegen Zadok, breng de kist van God weer naar de stad terug. Als de heer medelijden met me zal hebben, zal hij ervoor zorgen dat ik de kist van het verbond en Jeruzalem weer zal terugzien. Maar als hij niet meer om me geeft, mag hij met me doen wat hij wil. Toen zei de koning tegen de priester Zadok, jij bent toch profeet? Ga gerust terug naar de stad met je zoon Ahimaas en Jonathan, de zoon van Abjatar. Ik zal in de woestijn aan de overkant van de beek wachten op berichten van je. Toen bracht Zadok samen met Abjatar de kist van God terug naar Jeruzalem en ze bleven in de stad. David ontmoet Husaï. David beklom huilend de helling van de olijfberg. Hij had een doek om zijn gezicht geslagen en liep op blote voeten als steken van verdriet. Ook alle mensen die bij hem waren hadden een doek om hun gezicht geslagen en helden. Toen David hoorde dat zijn raadgever Architofel was overgelopen naar Absalom, zei hij, Heer, zorg er alstublieft voor dat Absalom niets doet met de raad die Architofel hem geeft. David kwam op de top van de Olijfberg bij de offerplaats van God. Daar kwam de archiet Huzeïne naar hem toe. Hij had zijn kleren gescheurd en aarde op zijn hoofd als teken van verdriet. David zei tegen hem, als je met mij meegaat, is dat alleen maar lastig voor ons. Maar als je teruggaat naar de stad, kun je me helpen. Ga naar Absalom, zeg tegen hem... Ik ben uw dienaar, mijn heer de koning. Vroeger diende ik uw vader, maar nu zal ik u dienen. Dan kun je ervoor zorgen dat Absalom niet zal luisteren naar de raad... die Architofel hem zal geven. De priesters Zadok en Apjatar zijn daar ook. Vertel alles wat je in het paleis hoort aan Zadok en Abjatar. Hun twee zonen... Aiemaas en Jonathan zullen het dan aan mij komen vertellen. Zo ging Davids vriend Husaï terug naar Jeruzalem. Hij kwam in de stad aan toen Absalom er juist binnentrok. We lezen verder in Thessalonicense. Het bezoek van Timotheus aan Thessalonica, vervolg. Uiteindelijk konden we het niet langer uithouden geen nieuws van jullie te krijgen. Daarom besloten we om Timotheus naar jullie toe te sturen. Zelf zou ik in Athene achterblijven. Timotheus is een dienaar van God. Hij is onze broeder en medewerker in het goede nieuws van Christus. Ik kwam jullie opbouwen en aanmoedigen in jullie geloof. Want alleen als jullie een sterk geloof hebben, zullen jullie overeind kunnen blijven in alle moeilijkheden. Toen ik bij jullie was, heb ik jullie al gewaarschuwd dat jullie het moeilijk zouden krijgen. Want moeilijkheden horen er nu eenmaal bij. En dat is ook gebeurd, zoals jullie weten. Dat was ook de reden dat ik het niet langer kon uithouden zonder nieuws van jullie. En daarom heb ik Timotheus gestuurd om te gaan kijken hoe het met jullie geloof ging. Ik wilde weten of de duivel jullie misschien had overgehaald om het geloof los te laten. Dan zouden we voor niets zo hard voor jullie hebben gewerkt. Timotheus is inmiddels bij ons teruggekomen. Hij bracht ons goede berichten over jullie geloof en jullie liefde. Hij vertelde ook dat jullie vaak aan mij denken... Hij zei dat jullie er erg naar verlangen om mij weer te zien. Net zoveel als ik er naar nou verlang om jullie weer te zien. Jullie geloof heeft mij heel erg bemoedigd in al mijn moeilijkheden, broeders en zusters. Ik heb er weer moed door gekregen. Want nu weet ik dat jullie stevig vasthouden aan jullie geloof in de Heer. Daardoor heb ik weer rust. Ik ben zo blij over jullie. Ik kan God maar niet genoeg voor jullie danken. En dag en nacht bidden we vurig dat we jullie weer zullen zien. Want dan zullen we in orde kunnen maken wat er nog aan jullie geloof ontbreekt. Ik bid dat onze God en Vader en onze Heer Jezus ervoor zullen zorgen dat we weer naar jullie toe kunnen komen. Ik bid ook dat de Heer jullie zal helpen om steeds meer van elkaar en van de andere mensen te houden. Net zoals ik steeds meer van jullie ga houden. Zo zal hij jullie geloof steeds sterker maken. Uiteindelijk... Zullen jullie helemaal volmaakt zijn voor onze God en Vader. Op de dag dat onze Heer Jezus terugkomt met alle mensen die bij hem horen. Lees met Grootnieuws Radio in twee jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app. En bekijk het Leesrooster via grootnieuwsradio.nl Slash Bijbel